0: Olá a todos! Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Esporte Simple, um podcast do Fisiortopedia em parceria com o grupo de pesquisa Simple. Meu nome é Luiz Espanhol e eu serei o host deste canal. Este podcast tem como objetivo promover, disseminar e estimular o consumo e produção de conhecimento científico e a prática baseada em evidências sobre o tema Atividade Física e Saúde, numa perspectiva de saúde pública. Então se prepara, talvez até fazendo uma atividade física enquanto ouve esse episódio, estratégia que eu uso, adoro e recomendo. Mas se não der, não tem problema não, o mais importante agora é manter a sua mente ativa e vir conosco nessa jornada. Aproveitem! Olá pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso quadro Sport Simple, um quadro do podcast do portal Fisionortopedia e hoje um dia muito especial que é a primeira vez que eu tô fazendo um episódio de podcast com um trio, né? Então nós somos em um grupo aqui de quatro pessoas, eu tenho três convidados, três convidados ilustres, que é a Thierry Parma Yamato, é o Renan Amaral Leite Júnior e o Rafael Ferrer, né? E o tema de hoje, pessoal, da nossa conversa, eu convidei eles para a gente bater um papo sobre a importância da atividade física e/ou do esporte na infância e adolescência, né? E discutir qual que é o papel da saúde pública nesse contexto, tá? Então, sem delongas, eu queria já chamar os nossos convidados para se apresentarem. É, e eu vou começar então passando a palavra para Thierry pedir para ti Tia se apresentar, falar um pouquinho sobre o que ela faz, qual a relação dela com esse assunto.
1: Legal, Luiz. É, primeiramente, obrigado, é um prazer estar é, tá aqui, obrigado pelo convite. É, é bem legal poder estar tá aqui hoje e falar sobre esse assunto, que é bem interessante e que eu gosto. É, para me apresentar rapidamente, eu sou fisioterapeuta, né, formada é, pela São Camilo, em seguida eu fiz é, um mestrado na Unicid e depois fui fazer o meu doutorado, na Universidade de Sydney, que me abriu é, uma porta também para um pós-doc que eu fiz também ainda lá na Austrália. Depois voltei é, para o Brasil com a ideia de montar uma nova linha de pesquisa vinculada na Unicid, né? e junto com isso apliquei então para um para um projeto na FAPESP que chama Jovem Pesquisador. Então, hoje é, eu fui contemplada né, com esse projeto na FAPESP, hoje eu sou docente permanente da Unicid, do Programa de Mestrado e Doutorado da Unicid, e estou, então, desenvolvendo esse projeto que eu apliquei na FAPESP é, junto a esse é, essa linha é, de jovem pesquisador onde eu trabalho mais especificamente então com dor em crianças e adolescentes mas também é, com atividade física e benefícios é, globais de saúde para esse período da vida tá bom? é um prazer estar aqui com vocês vamos lá
0: fantástico Bom, Tiet super pesquisador aí da área, né? Uma ilustríssima convidada nossa aqui para falar um pouco sobre essa questão da pesquisa nesse contexto de criança, de atividade física né? em crianças e adolescentes. E, bom, daqui a pouco eu vou fazer o agradecimento para vocês. Então, agora eu vou passar a palavra para o Renan, Renan Júnior. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente sobre quem é você, a sua formação, a sua área de atuação.
2: Legal, Luiz. É, primeiramente, muito obrigado pelo, pelo convite, por participar desse episódio de, do seu podcast e primeiro eu queria agradecer a oportunidade de me reunir com duas referências que eu tenho aqui na, na área que eu, que eu ando estudando mais. É, a partir do momento que eu busquei saber um pouquinho mais sobre ortopedia pediátrica, eu tentei achar alguma referência que seria importante para a minha carreira e a Tie foi, foi a primeira que eu tive, então muito feliz em participar desse episódio com ela. E o, e o Ferrer também, não sei nem se ele sabe, mas... É, lá na SONAF de 2019, né, em Fortaleza, eu, eu vi a programação de palestras lá da, da SONAF, e tinha uma palestra sobre desenvolvimento do jovem atleta, sobre o, a, a atuação né, do fisioterapeuta no meio do jovem atleta, e eu estava ansioso por essa palestra, eu tentei achar outras palestras que falavam sobre criança, não tinha, era só a dele, e foi nesse momento, eu achei brilhante a palestra, e foi nesse momento que que me acendeu a curiosidade de estudar cada vez mais sobre o Jovem Atleta, então muito obrigado pela, pela oportunidade. E também não foi por coincidência que eu gravei, no início da pandemia, duas lives com, com os dois, então é, são duas referências que eu tenho na área. Sem, sem mais delongas, né? Minha, minha formação, eu sou fisioterapeuta, formado pela Universidade Uembi-Murumbi. Fiz a minha especialização é, em fisioterapia musculoesquelética pela Santa Casa de São Paulo, Lá eu fiz mais um ano em aprimoramento especificamente sobre pediatria e esporte. Então eu fiquei um ano, foi esse momento que eu costumo falar que foi nesse momento que eu estudei mais e me aprofundei sobre o assunto. Continuo na mesma instituição fazendo meu mestrado em ciências da saúde voltado para a ortopedia pediátrica. E participo como professor adjunto no, no FIS de ortopedia. Tenho a honra também de dividir o módulo de ortopedia pediátrica com a, com a TIE. Outras pós-graduações em dor, voltado para para criança. E, e atuo, né, nessa área de, de jovens atletas, atendo clinicamente também bastante criança. Muitas pessoas indicam bastante criança para mim, porque eu acho que é um assunto que acaba ainda sendo muito estranho para muitos profissionais, mas eu gosto
0: bastante, particularmente. Legal, Renan. É, bom, de novo, daqui a pouco eu vou fazer o um agradecimento para vocês, mas é muito interessante ouvir essas histórias de, de relação entre vocês que estão convidados aqui hoje. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Nesse momento agora, o que eu gostaria é de passar a palavra para o Rafael. Então, Rafael, se você pudesse apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua área de atuação.
3: Claro. Primeiro, agradecer o convite, né? agradecer o convite do Luiz. Também é uma satisfação muito grande estar junto aqui do Renan e da Tchê. Eu sou, tenho formação em fisioterapia e também licenciatura em Educação Física, eu sou pós-graduado em Ciências do Futebol do Futsal, eu, sou, eu tenho mestrado em Educação Física na área de Atividade Física e Performance, eu sou sócio especialista da SONAF Brasil, onde hoje eu faço parte do, do, comitê, do comitê de Esportes Overhead, e desde nos 12 anos eu me envolvo com essa temática de crianças e adolescentes e eu me envolvi nessa temática nos dois lados. Eu atuei como educador, eu trabalhei com crianças desde os 3 anos, desde as fases iniciais e também clinicamente como fisioterapeuta e também depois como docente na pesquisa. A gente tem envolvido alguns trabalhos assim, de pesquisa, algumas orientações nessa temática especificamente. E cada vez mais me interando sobre esse tema, a gente está abrindo aqui algumas oportunidades também, que a gente vai falar mais a seguir, né? Então, é, é um nicho né, profissional que eu vejo dentro da, da fisioterapia, principalmente, que deve ser explorado mais, e essa oportunidade que tu está tá nos dando aqui vai ser muito boa para isso.
0: Muito legal. Então, é, é impressionante, assim, eu, eu convidei vocês sem saber, na verdade, da relação intrínseca em que vocês tinham um pelo outro. Então, eu achei muito interessante essa coisa do Renan ter falado que bruscou a referência da Thier como pesquisadora para poder se balancear, que o, o, o Rafael foi, na verdade, a pessoa que inspirou ele é, a seguir essa área em algum ponto do tempo, lá, lá, lá no, no, no congresso da SONAF e tal. Então, é, é muito interessante ver que, na verdade, o mundo não é tão grande quanto a gente parece. né? Quando a gente vai ver, na verdade, as pessoas meio que, meio que se conhecem. É, então, eu queria agradecer imensamente todos vocês, né? Eu deixei para fazer o um agradecimento depois de vocês se apresentarem para ouvinte ter uma dimensão da importância e do peso que é o episódio de hoje, né? É, então, assim, agradecer demais vocês que conseguiram espaço na agenda de vocês, né? para poder estar aqui é, conversando um pouco com a gente sobre esse assunto tão interessante e que vem crescendo o interesse sobre ele, apesar de ainda também existir alguns mitos, né? Que talvez... É, é... É, ainda pairem sobre essa área aí, que nós vamos tentar ver se a gente esclarece alguns deles hoje, né? E também gostaria de agradecer demais aos nossos ouvintes, né? Porque sem os ouvintes não tem podcast, a gente faz para vocês. Então, espero que vocês aproveitem bastante esse, esse episódio aqui e, e não esqueçam de deixar depois seus comentários e sugestões lá para a gente estar tá sempre melhorando e focando nossos episódios dos interesses de vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria é, é abordar aqui... Ah, e antes, antes de abordar as perguntas específicas aqui que, que eu queria abordar com vocês, é dizer que então hoje a gente tem um, um eixo muito interessante de convidados, né, onde a gente tem pesquisadores, né? Eu não estou falando que cada um de vocês faz um desses papéis só. Na verdade, vocês fazem mais dos papéis, é, de um papel que eu vou pontuar aqui, mas o interessante é que a gente tem um eixo né? que junta pesquisador, clínico e é, administrativo, e, é, educacional e político, vamos dizer assim. Então, é um eixo meio que político-científico-educacional-clínico né? que a gente tem hoje aqui com a possibilidade de discutir coisas que abordam todas essas partes. Né? Então, o que, eu vou o que eu vou tentar fazer aqui, se, eu, se, se, se a minha humildade me permitir aqui, eu gostaria de tentar juntar assuntos que permeiem esse eixo, né e por isso os convidados de hoje aqui presentes. Então, vamos lá, gente. Eu queria abordar a primeira, a primeira questão que eu queria colocar para vocês é o seguinte. O que vocês acham né, que seria a importância da implementação da prática do exercício no período da infância e da adolescência? Né? No sentido de dizer o seguinte, quais seriam as consequências dessa implementação ou, as, ou a ausência delas? Né? Porque para a gente poder entender se esse assunto que nós estamos conversando aqui hoje é importante ou não, a gente precisa saber se a, a, a implementação da atividade física durante essa fase da nossa vida, né, a infância e adolescência, em crianças e adolescentes, se isso tem algum impacto ou importância. Porque se não tiver impacto ou importância, depois dessa pergunta a gente pode terminar o episódio e ir lá e, com, e bater um papo sobre outras coisas. Agora, se for importante e se tiver consequências, então talvez seria interessante a gente continuar o papo para poder pontuar quais são elas e informar até os nossos ouvintes aqui e direcionar eles ah, para um certo caminho dentro dessa área. Eu queria direcionar essa pergunta, né? então todos podem comentar, tá bom? Fiquem tranquilos, mas eu queria direcionar essa pergunta para a Thier e para o Renan. E aí eu vou é, pedir primeiro para a Thier talvez abordar esse assunto, né? dizer a opinião dela sobre qual que então seria a importância de implementar exercícios na, na, na infância e na adolescência e suas consequências, e depois a gente passa a palavra para o Renan fazer os comentários dele, e Rafael, fique à vontade também, quando você quiser, só me fazer um sinal aí que eu sei que você vai querer falar e eu passo a palavra para você, tá bom? Mas então, nesse momento, eu vou passar a palavra para ti. Legal,
1: é bem interessante essa pergunta, né, Luiz? Eu acho que assim... O principal, a principal, o principal ponto né, de importância de implementação, ao meu ver, além dos benefícios da própria prática é, de exercício físico, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas eu acho que o principal ponto de importância dessa implementação é que essa implementação seja feita de uma forma correta. Né? Então, assim, tentando seguir o máximo o que a gente tem hoje de guias de implementação e, e, e esse... E, e, e algumas, alguns fluxos que a gente tem hoje disponíveis, né? Não adianta, ao meu ver, a gente é, simplesmente tentar inserir que existe uma necessidade ou que a gente vai inserir a prática propriamente dita é, para essa população sem, na verdade, é, ver o que, que eles precisam, o que que eles, é, qual a necessidade dessa população, né? É, então eu acho que o principal ponto de, de importância é fazer isso da, da forma mais correta possível. Né? A gente até tem um, um dentro da área de implementação, e talvez você até possa comentar melhor que eu, mas a gente tem o que a gente chama de estratégia de implementação de implementação. Né? então entender o qual que é o melhor método, qual que é a melhor técnica para a gente conseguir uma melhor adesão por parte dessa população que a gente tem como foco, para a gente conseguir uma melhor implementação disso e, e mais do que isso, conseguir sustentar isso por um, por um, por um, por um período ou que seja é, por muito tempo ou para sempre, enfim. É, então eu acho que o ponto principal aqui seria tentar é, fazer isso da forma mais correta, eu vejo isso como o ponto mais importante, sabe? É, e quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente tem que levar em conta, acho que em primeiro lugar, a opinião dessas pessoas, né? A opinião dessas crianças e desses adolescentes, e, e, a, e às vezes parece simples, mas é muito difícil chegar nas crianças e nos adolescentes para a gente conseguir obter essas informações, então eu acho que a gente tem que... É, ter isso em mente e ter essa preocupação de ir atrás do que, que as crianças e os adolescentes pensam, quais são as necessidades deles, quais são as vontades de receber esse tipo de informação ou esse, ou esse tipo de implementação. Mas também acredito que esse cuidado deva ser extrapolado para quem está envolvido no cuidado de crianças e adolescentes, então incluir pais, incluir cuidadores, incluir professores e acho que muito especialmente incluir o ambiente onde eles estão mais familiarizados que a escola, né, então eu acho que realmente tem que ser uma abordagem é, multifatorial nesse sentido, né, é... Não sei se a gente falaria agora de benefícios, mas se eu puder me alongar um pouco para falar das consequências que você, que você coloca, né? quais são as consequências, então, de, de implementar ou quais são as consequências da ausência dessa implementação, né? Eu acho que... A principal consequência de uma implementação bem feita é realmente ter crianças e adolescentes mais ativos, mais educados, sobre importância e, consequentemente, adultos mais saudáveis daqui a um certo período de tempo, né? porque essas crianças e adolescentes vão se tornar adultos. É, existe, inclusive, é, um plano de ação global da, da Organização Mundial da Saúde em trabalhar na implementação de objetivos estratégicos para tentar ter uma sociedade mais fisicamente ativa e, consequentemente, um, um mundo mais, mais saudável. Né? Eles até têm esse plano que é de 2018 a 2030. Então, existe é, essa preocupação. E eu acho que a principal consequência da ausência dessa implementação é justamente o cenário que a gente tem hoje, né? o cenário mundial de condições de saúde, tanto para adultos como para crianças e adolescentes. Então, altas taxas de, de sobrepeso e obesidade, assim como altas taxas de inatividade física e comportamento sedentário de uma forma geral. Né? E eu acho que o resultado disso tudo, sem dúvida, é uma sociedade mais doente, é uma sociedade... Onde, é, que está em grande risco e, e risco eminente de desenvolver doenças cardiometabólicas, distúrbios mentais e por aí vai, né? É só a gente ver, por exemplo, a, a porcentagem ou a prevalência de, de atividade física insuficiente, né? no Brasil essa taxa passa de 85%, e, e isso é uma realidade para vários países do mundo, talvez é, falando mais especificamente do Brasil, mas isso é uma realidade para vários países do mundo, e e falando especificamente de crianças e adolescentes, né, então, é, coincidência ou não, por exemplo, a gente é o, o líder mundial de, de anos vividos com incapacidade por conta de distúrbios musculosqueléticos, então tem uma série de fatores que se a gente observar, eu acho que são é, consequências da ausência dessa implementação que até hoje, ao meu ver, não foi é, feita da forma como deveria. Né? Então, é, eu acho que é isso, a gente não, não dar atenção agora é, é a gente ter um futuro só mais é, agravado com essas é, condições de saúde e com esse cenário que a gente tem hoje.
0: Perfeito, eu fiquei aqui pensando, eu, você foi falando, já, já, já viu várias coisas na minha cabeça, eu, a primeira coisa que eu pensei é assim, implementação tem a ver com o contexto, né? como você bem colocou. É, coisa da escola e tal. E, e uma coisa que a gente não fez, que talvez seja, seja interessante fazer para ficar claro para o nosso ouvinte, é dizer quem é a criança e a adolescente, né? Porque talvez vai ter uma certa influência de entendimento de quem ele é e como a gente tem que implementar, por exemplo, atividade física ou exercício nessa faixa etária. Então eu tentei dar uma pesquisada aqui rápida, só para não falar alguma coisa desatualizada, mas até onde eu vi dentro da lei no Brasil, é considerado... Me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que é considerado criança as pessoas que têm até 12 anos de idade, não é isso? E de 12 anos de idade até 18 anos de idade, no Brasil, é, essas pessoas são consideradas adolescentes. Então, na verdade, a gente está falando de implementação para criança e adolescente, mas convenhamos, são duas populações diferentes, né? Então, criança é uma coisa...
1: Que dentro delas, talvez mais que duas. Dentro né? delas, <risos> talvez mais que duas, né?
0: É interessante isso. É. É, mas eu achei, eu achei interessante uma coisa que você falou, Tia, que é assim... Então, ao que parece, existe diferença na estratégia de implementação da atividade física. Então, para aqueles que estão acostumados a pensar em implementar, né, e recomendar atividade física para adulto, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar na cabeça é que se você vai trabalhar com uma população diferente, no caso, criança ou adolescente, talvez as mesmas estratégias não funcionem, né, com essa nova população. Então, talvez a gente tenha que repensar um pouco de, sobre essas estratégias, né. É, então, daqui a pouco, a gente talvez aborda um pouco mais essa questão. E agora eu queria jogar uma bucha para o Renan, para a parte do Renan de comentar sobre isso, já, eu, já vou, eu já vou te jogar uma bucha para você fazer o teu comentário em cima de, dessa parte que eu vou colocar aqui. Uma outra coisa que a Tchê falou que é interessante, além né, de ter que desenvolver estratégias específicas de, por exemplo, aderência né, e implementação de exercícios para crianças e adolescentes, foi a questão dos benefícios. Né? É, e, e, e em relação aos benefícios para a saúde, muitas vezes... né? E na minha cabeça estava um pouco assim também. E agora eu já, eu já pensei no, na puxa, por isso que eu vou, que eu vou jogar essa pro Renan. Que é o seguinte, gente, às vezes a gente fica... Eu trabalho mais com adulto. Então, às vezes eu fico muito preocupado em falar assim... Ó, a importância da implementação da atividade física em criança e adolescente é, é ter um adulto mais ativo. Então, a gente pensa na consequência, na verdade, da idade adulta. Mas aqui eu fico pensando mas será que a criança e o adolescente já não tem o benefício durante essa, essa faixa etária, né? Então, ao invés de pensar em fazer uma faixa etária para ter o benefício na próxima, eu queria que talvez, dentro da resposta da, da, da importância da atividade física, Renan, se você pudesse abordar um pouquinho e dizer o que, que você acha, qual que é a sua opinião sobre o benefício da, da implementação de, de exercício durante essa faixa etária, dentro da própria faixa etária.
2: Não, muito legal, muito legal esse comentário. É... Eu costumo falar nas aulas que eu dou sobre isso que a gente tem um costume de querer extrapolar as informações que a gente tem dos adultos para as crianças e, na verdade, eu acho que todos concordam aqui que crianças é um mundo à parte e a gente não pode tratar como mini-adultos, né? E... e a questão da... dos benefícios, a gente tem alguns benefícios conhecidos... Uh, mundialmente, da, da atividade física, como o aumento da capacidade cardiovascular, aumento da capacidade metabólica, cognitiva, uh, emocional efeitos emocionais, psicológicos, a própria dor, que é a área que a, a tia estuda. A gente, a inatividade a... física é um dos fatores que, que pode gerar uh, a própria dor musculoesquelética específica nas crianças. Então, tem esses benefícios e a gente costuma, como você disse, pensar a longo prazo. E eu acho que essa é uma das questões que a gente precisa discutir, que é o, a curto prazo, né? que é a questão da, de dar mais qualidade para o desenvolvimento da criança. Então, a criança está em completo desenvolvimento, seja físico, seja fisiológico, seja cognitivo, seja uh, emocional. Então, a gente tem que pensar a curto prazo, para dar mais qualidade para essa criança se desenvolver. E até puxando o, o Ferrer para essa bucha, né é uma coisa que eu, que eu aprendi discutindo com ele, conversando com ele sobre isso, é, é a variabilidade de movimento que a criança ela pode estar exposta nessa questão. É, como uma visão de, de educador físico também é interessante, você atribuir atividade física para essa criança, você vai dar mais variabilidade de movimento para essa criança... E para ser um uma adolescente, futuramente um adulto mais saudável. Não sei se o Ferra quer contribuir com, com alguma coisa em relação a esse sentido.
3: Valeu, vamos lá. Eu, eu queria puxar um aspecto aqui que acho que a gente tem que também destacar, que é o aspecto social. Né? Eu acho que esse contexto tem que envolver, além da questão educacional, a questão social. E a gente tem que pesar duas situações aí, né? Quem é, naquela pergunta do Luiz, quem é a nossa criança, quem é a nossa adolescente? Além da caracterização fisiológica, da questão da maturação, da questão do crescimento, quem é essa criança, quem é esse adolescente no contexto social? Então vamos pesar, porque a gente está vivendo uma realidade totalmente diferente, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a dois anos, quem é essa criança que vai vir pós-Covid. Tá, eu sou pai, então eu estou acompanhando diariamente né, esse envolvimento dos meus filhos que mudou totalmente a questão comportamental. Eles são outras crianças desde o ano passado para cá. E a gente vê uma criança que já tinha uma questão mais de isolamento, né? é uma criança que já tinha uma dificuldade em sociabilizar dentro do próprio contexto da escola. A gente vê que a realidade estava mudando e que hoje ela está isolada fisicamente também. Então, esse contexto social é importante. É uma criança que brinca menos, é uma criança que convive menos com outras crianças, é uma criança que tem menos estímulos. Então, a gente aqui, independente de listar qual é o profissional que está agindo, se vai ser o professor de educação física, se vai ser o fisioterapeuta, se vai ser o psicopedagogo, se vai ser o médico, enfim, a gente tem que pesar esse aspecto aí de estímulo. A gente tem que dar esse estímulo para a criança. A criança tem que ser estimulada com a questão do exercício com a questão da atividade. E eu até sou um pouco controverso nessa ideia, que eu não sou tão contrário aos eletrônicos. Eu acho que o eletrônico é uma forma de estímulo. Acho que como qualquer outro tipo de exercício, como qualquer outro tipo de atividade, a gente tem que saber dosar. A gente não pode achar que aquilo ali é a única atividade que ele vai executar. Mas eu não sou... Aquele profissional que vai dizer para o pai, para a mãe, para a própria criança, não use eletrônico, não jogue jogos eletrônicos. Porque é uma forma de jogo até mais fácil dele sociabilizar. Então, eu estou vivendo isso, meus, o meu filho está conseguindo conviver com os amigos, é através de dispositivos eletrônicos, é através do tablet, através do celular. Eu não vou tirar isso dele, porque é o único momento do dia que ele conversa com criança. E esse aspecto emocional, esse aspecto social, ele tem que ser preponderante também. A gente está vivendo uma época que vai modificar muito esse comportamento da criança e nós, profissionais da saúde, temos que envolver esse aspecto social também aí na questão de saúde, na questão de atividade física e na questão do esporte.
0: Eu vou roubar a palavra aqui só, só um minutinho, porque uma coisa interessante que você falou, Rafael, é que... Às vezes a gente está muito. A, a, a realidade está mudando, mas eu acho que a gente ainda tem muito enraizado a questão de entender as coisas de maneira muito dicotômica. Então, ou uma coisa é boa, ou uma coisa é ruim. E a gente esquece que, na verdade, entre o bom e o ruim, existe uma. Assim, infinitas possibilidades, né? Então, eu, acho, eu gostei que você pontuou, que você falou assim, na verdade existe a dose, né? Então, é lógico que se uma criança ficar 100% do seu tempo que, de, de, de brincar, ficar ligada em eletrônicos, talvez isso vai ser um problema. Mas se ela ficar 100%, sei lá, também envolvida em atividades e não tem um descanso apropriado, não tem uma alimentação apropriada e tudo mais, isso também pode ter um problema quanto à ansiedade, até depois isso transformar num problema físico. Então, acho que a, a dose, nesse sentido, é uma... É, assim, a gente tem que entender que ela é um contínuo, né? ou seja, é como se fosse uma, é, um range entre várias possibilidades. Né? Não existe só a coisa assim, ah, isso é bom, aquilo é ruim. Não é bem assim, né depende muito de como você usa. Né?
3: E assim, e só puxando uma fala da Thier, né, que ela puxar a criança para o centro né, da desse processo, acho que é fundamental, acho que nem é importante, acho que é fundamental, porque nessa questão de dosificar o exercício, a criança tem que fazer o que gosta. Né? E não é o que o pai gosta. Ninguém aqui faz o que não gosta. Ninguém aqui mantém uma, uma atividade, ninguém se mantém trabalhando em algo do que não gosta. E a criança também. Então, fazer nada é ruim, mas também fazer algo que não gosta é tão ruim quanto. Porque você não vai estar sendo estimulada para se manter naquela atividade. Então, não vale eu dizer, meu filho está fazendo uma atividade física, mas está fazendo algo que não gosta, que daqui a pouquinho ele vai parar de fazer. Então, a gente também não tem que fazer por fazer, a gente tem que fazer para manter-se ativo. Né? E, é, como a gente está comentando, é um processo. A gente não quer que a criança inicie esse processo na infância, na fase da adolescência, e interrompa isso na fase de adulto porque não tem também validade, não tem justificativa fazer um trabalho só na infância por fazer, por dizer que a criança é ativa, e depois isso tem interrompido. Então, pensando nos benefícios a, a longo prazo, pensando na questão mais de saúde pública, pensando na diminuição das limitações, das incapacidades relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, esse processo tem que ser contínuo. E para ser contínuo, eu tenho que fazer o que eu gosto.
0: Perfeito. O Renan queria fazer um comentário, né, Renan? Pode falar. É, na verdade, eu queria só
2: agregar e, e falar que a gente tem estudos mostrando que a taxa de uh, problemas emocionais, inclusive a taxa de suicídio na, na parte da adolescência, uh, pensamentos suicidas na, na fase de transição da né, criança e adolescência, vem aumentando cada vez mais. E, e a atividade física pode ser uma saída para. Uma atividade física que goste, né, pode ser uma saída positiva para isso. E, só para acrescentar, eu acho que inserir essa mudança de comportamento na infância, onde, ao meu ver, a criança está livre de certas crenças que ela vai construindo ao longo da, do seu desenvolvimento, e acaba sendo muito mais fácil e muito mais favorável para, lá na frente, ela virar um, um, um adulto mais aberto, e isso acaba não virando uma obrigação para essa criança. Então, você acaba criando um hábito na infância que, lá na frente... Hoje em dia a gente vê muitos adultos que não conseguem aderir à atividade física porque vê aquilo como obrigação, seja para emagrecer, seja para manter um, um bem-estar ou a qualidade de vida. E se você plantar essa semente lá na infância, pode ser muito mais fácil de você é,
0: ter essa mudança de comportamento, inclusive na, na fase adulta, né? Legal, acho que a tia quer comentar alguma coisa, né tia, ou não?
1: Eu queria só acrescentar é, sobre esse comentário que você fez, Luiz, de... A gente sempre pensar é, no, no adulto no futuro, né? sempre fazer esse, essa, esse link. E eu acho que isso foi muito necessário nos últimos anos para a gente, na verdade, trazer atenção para a área de criança e adolescente. Então, foi meio que uma forma apelativa, eu acho, que os profissionais de saúde viram, de falar, ó, oh, vocês não estão dando atenção aqui só que a gente já está descobrindo que os efeitos daqui são consequências no adulto. Então, assim, o foco sempre foi adulto, mas, assim, a gente está começando a entender que algumas das condições de saúde poderiam ter sido prevenidas ou podem ser influenciadas se a gente intervir antes, né? E esse é o caso, por exemplo, da dor. Então, eu acho que foi uma forma apelativa da gente tentar trazer o foco para cá e eu acho que funcionou, né? Eu acho que tem funcionado, tanto que... é a, a, a a visão para criança e adolescente tem crescido mais, e, e eu acho que agora a gente começa a abrir, de fato, o leque para conseguir entender mesmo o que, que acontece durante esse período da vida, começar a entender os benefícios dentro desse período da vida ainda, infância, adolescência, mas mais do que isso, começar a entender também os riscos de uma primeira infância não cuidada que vai gerar consequência na adolescência. A gente já viu isso em, em várias condições, né? Dor é um exemplo delas. Então, se você tem um episódio de dor quando criança, ainda na primeira infância, você tem mais chance de ter na adolescência uma dor persistente, isso, isso pode... É, funciona para outras condições também, né? É, então, eu acho que agora sim a gente consegue abrir um pouco o leque para falar assim, não, o que, que a gente vai ver da criança e do adolescente de fato, né? Quais são os benefícios e, e quais são as consequências dentro desse, desse quadrado? Mas é, é realmente um comentário importante porque acho que foi uma forma de... É, apelativa de tentar trazer atenção para essa área.
0: Legal. E eu queria, eu queria te... Vou usar você um pouco aqui, já que você fez esse comentário, e te fazer um... te voltar a bola para você finalizar um pouco dessa primeira questão que a gente abordou. Então, assim, ó, só para resumir, para o ouvinte ficar, ficar com a gente e entender onde a gente está chegando. Nós chegamos à conclusão que falar sobre implementação de exercício em criança e adolescente é importante. E por que, que é importante? É importante porque tem benefício para a própria criança e adolescente, é importante porque prediz a prática disso em outras faixas de idade, então se é criança na adolescência, se é na adolescência no adulto, e isso é, na, na próxima faixa também tem benefício para a saúde é, daquela pessoa. Legal. Só que aí a gente comentou sobre a questão da estratégia de implementação, e, e o Rafael falou de uma estratégia que talvez é uma estratégia que poderia ser usada. Como, por exemplo, crianças que talvez tenham dificuldades de fazer a, a, atividades por motivos mil, talvez até sociais, como está acontecendo agora na época da, da, da pandemia, que é o isolamento social forçado, ele falou do, da, da gamificação, do gaming, de usar, de usar é, os eletrônicos e tal. né E usando isso até como uma, uma parte inicial da pergunta para você, eu queria que talvez você, como pesquisadora da área, se você já teve contato com algum estudo que de fato mostrou um caminho mais, mais interessante de falar assim, olha, se você quer implementar em criança e adolescente, vai mais por esse caminho aqui, ó, usar essas estratégias ou essas ferramentas. Tem alguma coisa assim já na literatura? Ou ainda não? Ainda tem coisas muito incipientes e não dá para ter certeza? Como é que está isso?
1: Cara, a gente não tem isso ainda. <risos> Infelizmente, é, eu espero voltar um dia nesse, nesse podcast e poder falar sobre isso Muito. É, mas a gente não tem isso ainda, a gente não tem uma resposta. A resposta mais próxima que eu posso te dar sobre isso, que, do meu conhecimento, é que assim, existe, por exemplo, no Brasil, algumas pessoas que estão implementando e, e sem nem saber. Então, por exemplo, o, é, o Renato Soares, que é um, um fisioterapeuta né, de Tabaté, ele faz um projeto lá de extensão com o pessoal de, de, da graduação de fisioterapia da Unital, e o cara implementa, implementa educação sobre, sobre dor, ele implementa educação sobre comportamento é, ativo, físico, e, e, e tá começando a, a colher os resultados disso, que não é milagre pra ninguém, são resultados incríveis, entendeu? De, de, de entender como que as crianças querem é, saber sobre, esses, sobre essas condições, como que elas querem receber informação e aí elas estão é, super engajadas porque é um, uma forma que elas escolheram e é uma forma que elas trabalham junto o tempo inteiro. Então é, eu acho que é, eu estou convencendo o Renato da gente fazer pesquisa nessa área e tentar estudar mais de implementação, mas assim é, tem muito pouca coisa ainda, assim, disso, sabe? A gente, infelizmente, a gente não tem uma, uma resposta clara sobre isso.
0: Não, fantástico. Eu imaginei, Tia. Eu te coloquei um pouco, né? Na, na... Eu imaginei. Mas, então, assim, bom, primeiro queria colocar aqui que o Renato realmente é uma pessoa que tem, tem mostrado para gente como fazer algumas coisas na, na área de implementação é, de é, atividade física em criança e adolescente. É um super colega nosso aí, parceiro. Queria deixar aqui um grande abraço, que é uma, uma pessoa totalmente diferenciada que a gente tem no nosso coração, né? Então, um abração, Renato, se você estiver ouvindo aqui Sim, o nosso podcast. super parceiro. É. E agora, eu queria, eu queria levar agora um ponto que, assim, apesar da gente não ter, então, tanta ferramenta dentro da ciência que fomenta pra gente falar, olha, faz dessa forma, segue esse caminho, existe uma ferramenta, no, no meu entendimento, porque assim, né, por exemplo, eu tenho um filho também agora, eu tenho um bebê, né, meu filho ainda é bem, bem pequenininho, e ele, cara, ele, ele se movimenta o tempo todo, é impressionante, eu gosto de brincar assim, cara, eu queria ter a energia que ele tem, porque, meu, ele não para, né, se, se ele não estiver fazendo, entre aspas, nada, ele começa a andar em círculo na casa, assim, fica andando, porque ele tem que gastar energia. <risos> Só que aí eu tenho sobrinhas também que já passaram dessa época de bebê, e uma delas é criança e a outra é adolescente, segundo a definição das idades. E elas já não, elas já não são tão ativas, né? Então, por exemplo, se a gente for do meu filho, que é um bebê que fica engateando o tempo todo e tal, para a minha sobrinha que é uma criança, a gente vê que já tem um pouco de diferença. E se a gente pegar da criança para a minha sobrinha, que é uma adolescente, já tem mais diferença ainda. Então, parece que, conforme o tempo passa a gente começa a ficar engajado em atividades que acabam levando a gente, talvez, a se movimentar um pouco, um pouco menos, né? Isso eu não estou falando do ponto de vista problemático, eu estou falando de uma coisa natural, né? Então, por exemplo, você na idade adulta, quando precisa trabalhar e trabalha no escritório, você precisa trabalhar no escritório. É ruim isso? Não necessariamente, né? Mas, mas, é um, mas é um processo que parece que acontece. Agora, historicamente, existe uma atividade que parece ajudar bastante nesse sentido, Né? Talvez em algum sentido vai atrapalhar um pouco, mas vamos ver aqui como é que vai ser essa discussão. E essa, 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 esse fenômeno, essa coisa que eu estou querendo colocar aqui, é o esporte. Né? Se a gente for pensar qual que é a diferença do esporte para a atividade física ou exercício que a gente estava falando, a gente poderia colocar aqui em contexto, né, até usando a definição do próprio esporte, que é quando a gente começa a colocar essa, essa criança esse adolescente em, em algo que vai ter um, um, um pouquinho, vai ter um, um gostinho de competição. Lembrando que essa competição não precisa ser uma competição para uma medalha, não precisa ser uma competição para subir num pódio, né? Uma competição que inclusive às vezes pode ser com ela mesma, né? Mas, mas vira uma, uma certa competição. Por exemplo, hoje eu tô fazendo uma coisa e amanhã eu consigo um pouco mais. Então eu ganhei de mim mesmo no passado, né? Isso é legal. Ou eu tô brincando com meu amigo ali e a gente tá lá para ver quem consegue fazer melhor uma certa valência física né? e, e também uma certa competição saudável nesse ponto. E o esporte traz isso dentro de um contexto social de maneira muito forte, historicamente falando, né? E aí, primeiro eu queria, eu, eu queria. Primeiro eu queria saber se vocês concordam comigo, né? Quando eu passar a palavra para vocês, ou se eu estou equivocado, que eu posso estar equivocado na minha maneira de pensar também. Mas é, se eu não estiver equivocado na minha maneira de pensar, então eu queria estender um pouco mais, né? Então, vocês, por favor, né, digam se concordam comigo ou não? E se concordarem, queria que vocês, né, principalmente o Renan e o Rafael, e eu vou passar a palavra primeiro para o Rafael, depois eu vou para o Renan. É, mas principalmente, então, dizer que se concordarem que o esporte talvez seja uma estratégia, como é que está esse cenário do esporte para criança e adolescente no Brasil? Né? Ele é um cenário bom, ele é um cenário que é problemático, ele é um cenário de exemplo para outros países ou não, a gente, na verdade, tem que pegar exemplo para trazer para cá. Como é, como é que é esse cenário de esporte para criança e adolescente? Né? Então, eu queria passar a palavra para o Rafael para abordar um pouco esse assunto.
3: Legal. Eu vou te, primeiro te responder que eu concordo parcialmente e eu vou te explicar o porquê. Uh, Luísa, assim, ó, a gente, eu, eu gosto sempre de começar com essa definição, porque quando a gente fala em esporte, a gente acaba confundindo que a gente coloca tudo no mesmo balaio, então vamos começar assim, a Unesco, lá em 1978, ela já tem as definições bem claras do que quais são os tipos de esportes, então a gente tem um esporte social, onde tem aquele esporte de participação, eu faço por prazer, eu faço por busca de saúde, né? é, um, é um caráter hedonista, eu estou fazendo aquilo porque eu quero. E dentro do esporte social a gente tem o um esporte educacional, que é esse esporte direcionado para criança e adolescente. E a Unesco faz essa diferenciação do esporte educacional para o esporte de rendimento, que é o esporte onde realmente a competição, a organização, é um esporte com regras, é um esporte federado. Então, o que, que eu, eu gosto de dizer é o seguinte. A criança ela vai se motivar a buscar o esporte pelo esporte de rendimento, porque é o que está na mídia, é, é o que ela está vendo. Eu vou gostar de fazer aquilo, né, eu vou querer jogar futebol igual ao Cristiano Ronaldo, eu vou querer jogar futebol igual o Messi. Aquilo me atrai para o esporte. tá? Mas eu, quando a criança estiver dentro do esporte, o contexto que ela está inserida tem que ser totalmente diferente. Primeiro, a criança tem que aprender a se movimentar. Então, antes a gente pensar em performance, antes a gente pensar em usar o máximo das habilidades motoras, a criança tem que adquirir essas habilidades motoras. Então, eu vejo muita confusão com quem trabalha com esporte em pais, enfim, de querer trazer o esporte de rendimento para uma faixa onde a criança ainda está adquirindo uma habilidade. E aí muda totalmente o contexto. Então, é, nós estamos vivendo um ano olímpico, né e eu, uma coisa que sempre me preocupou e uma coisa que também que me motivou a assim, seguir essa área é que a gente via na TV os comentaristas de esporte, enfim, jornalistas, que o esporte na escola, é na escola que tem que ter o esporte, porque os países que ganham mais medalhas têm o esporte na escola. Mas tudo bem, mas não é o um esporte na escola de rendimento. Eu não quero formar equipes competitivas, medalhar essas crianças. O que tem de sucesso nesses países, né, a gente vai usar como Estados Unidos como um grande exemplo de sucesso, nesse é que ele pacifica, ele faz a criança se exercitar, ele faz a criança experimentar o esporte. A criança experimenta vários tipos de esporte e, nesse sentido, ela está adquirindo habilidades, ela está adquirindo capacidades motoras, capacidades fisiológicas e capacidades físicas. O Comitê Olímpico Americano, ele recomenda que esse esporte de rendimento ele ocorra a partir dos 15 anos. Então, se é para usar ele como exemplo, vamos usar o exemplo na sua totalidade. Vamos usar o esporte no âmbito escolar com enfoque educacional, com enfoque de aprendizado. Vamos fazer com que essa criança desenvolva essas habilidades. Eles até brincam, tem um termo que eles usam, né, que é alfabetização física. Vamos ensinar o ABC do esporte. Só que o A é de agility, habilidade, o B é de balance, equilíbrio, e o C é de coordenação. Então vamos dar à criança a capacidade dela ser ágil, dela ter equilíbrio, dela ter coordenação e de ter velocidade. Quando ela começar a adquirir essas capacidades, ela conseguir aprender essas capacidades, a gente começa a pensar em querer performar, em querer desenvolver isso com outro aspecto de competição e de rendimento. Então, eu acho que a gente tem que usar o exemplo do esporte na escola dos, dos países norte-americanos, mas vamos usar ele de forma completa, tá? vamos massificar, e aí, tu queria dizer assim, ao oh, Brasil, Brasil, tem uma oportunidade né, de ter uma massificação do esporte, usar o futebol como um atrator, mas a gente usa muito de forma errada. A gente atrai a criança, a gente acaba competindo, acaba selecionando, acaba afastando a criança do gosto de continuar nessa prática esportiva. Então, a gente tem aqui uma, uma, um país né, continental com uma variedade grande de, de exemplos de esportes. A gente podia usar isso a favor para atrair, a criança a gostar do esporte. Eu acho que basta a gente fazer essa, esse refinamento, essa sintonia de saber usar o esporte para a criança de se desenvolver antes de pensar em rendimento.
0: Muito bom, cara. Fantástico todas as colocações. E agora eu queria passar para o Renan. Para o Renan também fazer as, as ponderações dele, ver se concorda, se discorda. Pode ficar tranquilo, viu, Renan? Manda, solta o verbo aí.
2: Não, eu tô aqui com, com o olho brilhando e só, só, só aprendendo, mas é, é isso mesmo que, que o Ferrer falou, é, é você pensar a longo prazo e pensar no desenvolvimento da criança com mais qualidade, é, estimular o movimento, estimular uh, o gosto dela pelo esporte, independente do que seja, é você apresentar para essa criança diversos esportes para que ela escolha o que, a, a, o que mais lhe agrada, para... Porque, se, se, como o Fer mesmo falou, se, se a criança estiver praticando uma modalidade que ela foi inserida e ela nem gosta de praticar aquela modalidade, a primeiro, primeiro, primeira oportunidade que ela tiver de parar de fazer essa atividade física, ela vai parar. E aí você acaba entrando numa, numa cadeia de desgosto e cronificação em questão de uh, efeitos adversos psicológicos, essa criança... Vai, vai começar a ficar entediada e ela vai perder o foco naquele esporte, e vai, vai generalizar, querendo ou não, vai falar que não gosta de praticar atividade física e na verdade não, ela não gosta de praticar aquela modalidade. Então, é, é interessante analisar esses programas lá de fora para tentar implementar aqui, aliás, é, uma das, é um dos sonhos né, que todo mundo que trabalha com jovens atletas tem, é, é ver um, um, um programa de... Isso bem estruturado, implementado aqui no, no Brasil. A gente vê é, os programas, como o Ferrer falou, do, do Canadá, dos Estados Unidos, onde a criança ela passa um período muito grande da infância, até os 13, 15 anos, apenas tendo essa exposição à atividade física e aprendendo, inclusive, a treinar antes de aprender a competir, como o Ferrer falou. Então, e, o, e os frutos vão ser colhidos lá na frente, né? Você vê esses países com um sucesso absurdo no nos programas olímpicos em determinado em vários esportes e com uma coisa que foi plantada lá atrás né o, o gosto pelo esporte a, a criança ela gostar de praticar aquela modalidade é, é essencial e, e eu acho que tem outro termo que que a gente ouve bastante quando a gente vê os jovens atletas quando a gente estuda os jovens atletas que é a diversificação esportiva é você apresentar justamente é, diversas modalidades para essa criança, inclusive tem tem estudos que mostram que você previne lesões e tem uma taxa bem menor de desistência uh, da prática
0: esportiva. Né? Muito legal, cara. Acho que ficou bem claro. Então, só para fechar essa segunda, que nem a gente fez o fechamento da primeira questão que foi abordada, para fechar então essa segunda questão, pelo menos no meu entendimento, eu vou falar o meu entendimento. Se vocês acharem que tá equivocado, vocês me corrigem mas no meu entendimento, então, é o seguinte, é, parece que o cenário esportivo no Brasil é um cenário muito produtivo, mas muita coisa ainda pode ser melhorada, usando como exemplo alguns países que têm programas fortes já implementados sobre incentivo é, à, à prática de atividade física e essa diferenciação do foco né, de objetivo mesmo da prática do esporte quando, enquanto se é criança, e depois numa idade mais de adolescência quando vai um pouco mais para competição então entendi em, pelo menos no meu entendimento ficou que é temos um campo frutífero mas também temos o que aprender com os nossos colegas aí já vi que o Rafael quer fazer um comentário aí pode pode falar
3: é, eu só mudaria em vez de produtivo em potencial porque eu acho assim aí também aí só buscando um pouquinho quando a gente fala de burnout né do abandono da criança a gente, o abandono da criança não só no esporte, porque a criança, nesse período né, que ele está em, em ênfase na, na, nessa questão de competição, nessa questão de rendimento, ela se afasta da própria escola. Então, tem um prejuízo, porque se a criança não for virar um atleta depois, ela tem que ter, pelo menos, ter desenvolvido as habilidades para que ela seja um sujeito ativo. E ela tenha condições de se desenvolver também socialmente. E o que tem apontado os estudos é que o esporte, quanto mais ênfase em competição, mais precocemente, esse afastamento não é só do esporte, é um afastamento da própria escola. A criança deixa de estudar, a criança tem menor rendimento escolar. E se a gente colocar isso em custo, para custo social, custo governamental, isso é muito alto, porque tem custo de atenção médica, tem custo de, de, de falta ou de, de repetição de, de níveis escolares, ela acaba repetindo o ano. Então, há muito custo social na criança que se afasta do esporte, abandona o esporte, aquela criança que está envolvida com esporte massivo em competição. Então, uh, eu, eu, tô, eu tenho essa bandeira levantada, e depois a gente vai comentar de alguns programas, e até já fazendo um pequeno spoiler, tá? uh, quando tu fala de potencial no Brasil, Tá uma, tem um, um zoom, 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 para dizer outra, que nós temos uma política pública para ser alterada, que talvez a gente vai começar a pensar no fisioterapeuta dentro da escola tradicional, não só na escola de esporte. E eu acho que isso é benéfico demais, porque o trabalho tem que ser interdisciplinar, o trabalho tem que ser multidisciplinar, e esse fisioterapeuta pensando em prevenção de lesão na né, criança dentro do contexto escolar, a criança se manter na escola, não somente se manter ativa, se manter fazendo a sua seu esporte no contexto da escola.
0: Pô, fantástico, muito bom. Não, pod não poderia fechar esse, essa segunda questão de, de, de maneira melhor, né? Então agora, na verdade, a gente está caminhando para os momentos finais do nosso podcast e eu ainda quero abordar duas coisas com vocês. Então, vou tentar fazer a coisa um pouco mais, mais breve, vamos dizer assim. É, mas, mas as perguntas elas são mais bem mais específicas mesmo agora. A primeira, a primeira vai ser: eu vou fazer uma, uma pergunta e depois, na verdade, é o fechamento, tá? Então, a segunda eu vou passar a palavra para vocês fazerem o fechamento. Mas antes do fechamento, eu queria fazer uma rodada entre vocês para vocês falarem uma dica que vocês dariam para aqueles que pretendem seguir essa área de trabalhar com fisioterapia, né? É, envolvendo aí esse contexto de atividade física em crianças e adolescentes. Então, se vocês pudessem dar uma dica para essas pessoas, qual seria, né? Então eu vou começar na, na ordem que aparece para mim aqui no vídeo. Primeiro que aparece é a Thier. Então vai lá, Thier, qual que seria a sua dica?
1: Legal, Luiz. É, só para dizer que eu tava acompanhando aqui o, essa segunda discussão e concordo super com os pontos que o Rafael colocou, né? E, e eu acho que é, em relação a essa dica, eu acho que se eu pudesse ser muito breve e direta, eu acho que o foco do profissional da saúde, principalmente do fisioterapeuta, que for se envolver nisso, é tentar é, ir pelo caminho da saúde, pelo caminho do movimento. Eu acho que, eu acho que a gente... É, eu costumo dizer isso também quando falo sobre esses assuntos em aula e tal. A gente, até agora, a gente sempre só falou de doença, a gente sempre só falou de problema, a gente sempre baseou a, a saúde, na verdade, no, nas condições é, que, ela, que ela tem de ruim, né? Eu acho que o nosso foco deveria ser o contrário. Deveria ser saúde, deveria ser movimento. O que, que a gente pode fazer para ser mais ativo? E isso tem que vir de educação, tem que vir de escola. Como o Rafael falou, eu acho que é essencial fisioterapeuta que quer tentar implementar esse tipo de... É, 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 essa essa questão com criança e adolescente tem que estar envolvido com escola é essencial isso né e eu acho que tem que ir pelo caminho da saúde a gente tem que começar a falar mais de saúde o que que é ser saudável o que que a gente precisa fazer para se manter ativo em vez de ficar só focando em doença que eu acho que sempre é, a gente há muito tempo a gente vem estruturando a sociedade nesse sentido a gente só sabe o que que causa doença o que que causa doença o que causa e eu acho que a gente deveria mudar o foco e a gente tem que é, Além da gente estar tá falando aqui sobre criança e adolescente, né, não tem outra, para mim, outro, outro, um ambiente melhor do que a gente investir no nosso futuro. Né? Então, vamos começar a plantar conceitos né, interessantes para essas crianças e adolescentes que vão se tornar adultos. Então, essa é a minha, a minha dica principal.
0: Muito legal, valeu, Ti. Renan, qual que seria a sua dica, então, para aqueles que querem seguir a área? Bom, eu acho que a minha dica seria entender
2: que. Como já, foi, como já foi falado mesmo nesse, nesse episódio, entender o mundo em que a criança vive, o contexto em que a criança está, entender que ela não é um adulto menor. Entender que a, que a criança... A gente não pode extrapolar as coisas que a gente entende para a população adulta para a população pediátrica. É, é saber que a criança ela ainda está em constante desenvolvimento, em constante uh, aprendizagem... E a gente pode levar isso para um lado positivo, a gente pode usar isso a nosso favor. Você uh, mudar comportamentos nessa fase, você educar nessa fase, eu acho que educação é, é a palavra essencial. E não, como a Tia falou, não tem outro lugar melhor para fazer isso do que na escola mesmo. Então, você compreender esse contexto em que ela vive, entender que ela... Que tem pais responsáveis por ela, então é, você precisa ter um tipo de abordagem para as crianças e um tipo de abordagem para os pais. É, então é isso, é, é saber que não são mini-adultos.
0: Muito legal, dica importante essa. É, Rafael, então agora, por favor, manda a dica aí para os nossos ouvintes, para aqueles que querem seguir essa área que a gente tanto gosta.
1: Show
3: de bola. A, a mesma dica que eu falo para criança seguir no esporte, eu falo para o seguir aluno seguir a área, primeiro tem que gostar, né, então assim, ó, a primeira coisa, tente se identificar, né, o período de graduação é busca informações, leia, estude, sentiu emoção, sentiu ali que, né, sentiu tesão naquela aquela temática, gostou, acho que é interessante, porque é pai, porque gosta de criança, enfim, invista, tá, invista, invista, <risos> invista bastante, é um nicho, porque eu sempre digo para meus alunos da fisioterapia esportiva, primeira aula, né? O que, que vocês imaginam com, o que, que é a fisioterapia esportiva? E da mesma forma que para a criança o estímulo é o que está na mídia, para o aluno o estímulo é o que está na mídia. Então, para o. O aluno, ah, eu quero ser o físio do Messi, eu quero ser o físico do Cristiano Ronaldo, eu quero ser o físico do Nadal Eu falei, isso aí é excelente, ninguém quer tirar esse gosto, esse objetivo de você. A gente tem que estar motivado para isso. Mas a gente tem que saber que assim como as crianças, na su... a gente massificar o esporte na infância e na adolescência, um percentual muito pequeno, pessoal, 1% a 3% vai ser atleta de elite um percentual muito pequeno vai ser fisioterapeuta de elite também, trabalhar com atletas de elite, tá? E isso não quer dizer que você não precisa ser fisioterapeuta esportivo, existem outras áreas, a fisioterapia esportiva hoje ela é ampla, inclusive ela abraçou a atividade física na própria nomenclatura, hoje a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, ela também é a Sociedade Nacional de Atividade Física, então, a gente tem um, um campo muito grande a ser explorado e eu falo esse cenário, pessoal, ele é devastador, o Covid veio, estragou muitas vidas, estragou, mas que nem a Tia falou, a gente tem que se pegar também nos lados do copo cheio. E esse é um momento que a gente tem que valorizar esse nossa profissão. No, neste momento atual, o fisioterapeuta que está dentro de uma UTI, ele está em, em destaque. O cenário pós-Covid vai colocar a fisioterapia num contexto maior. E eu vejo que dentro das áreas, a fisioterapia esportiva vai ser muito importante. A gente vai trabalhar com crianças que ficaram aí um, dois anos isoladas socialmente, isoladas de atividade física. Então, existe um nicho a ser explorado. Existem possibilidades de serem exploradas esses nichos. Então, comece a estudar, busque informações, busquem profissionais que trabalham com essa área, se interessem, vão atrás, porque é uma forma de crescimento. E comecem a falar. Né? esses momentos esse, né, que a gente tem de discutir isso é uma forma de a gente apresentar esses nichos também, porque eu já eu, eu bati em porta de escola bati em porta de escolinhas de esporte você sabe o que o fisioterapeuta pode fazer para você? Não porque o, a, parece meio banal, mas ainda está vinculado o papel do fisioterapeuta a um papel curativo, né? buscando o que a tia falou, a gente está ainda muito intrínseco, está muito ligado a essa questão médica, essa questão de doença a gente, a gente já está com uma visão maior, a gente tem possibilidades maiores de atuação. E parece que a gente, nós estudamos isso, parece ah, mas não, não é possível que as pessoas não conheçam prevenção. E a gente pensar que tem clubes de futebol, que é o principal esporte do Brasil, né ricos que não pensam em prevenção, a gente vai pensar que a escola do bairro vai querer fazer prevenção. Então, a gente tem que massificar também a mensagem, massificar né, a informação da importância dos profissionais de saúde, independente de ser fisioterapeuta, professor de educação física, enfim, dentro de um contexto aí de formação dessa criança e desse adolescente.
0: Fantástico! Bom, pessoal, então, depois dessas dicas é, que valem ouro, né? É, então, eu queria convidar vocês, então, para fazer as palavras finais de vocês. E é, se quiserem falar um pouco mais sobre os projetos que vocês estão envolvidos, divulgar um pouco para a comunidade aí que está nos ouvindo, também fiquem à vontade, tá bom? E agora eu vou fazer a ordem inversa. Então, Rafael, vou já jogar para você, você acabou de falar, mas eu vou jogar para você de volta para fazer as suas colocações finais.
3: Muito bem, então, aproveitando o gancho, né, eu, dessa, dessa motivação que eu tive, assim, de falar mais, então comecei a ir atrás e buscar e queria você sabe o que eu fiz terapeuta pode fazer na tua escola e perguntei para colegas para profissionais e muitos disseram que não sabiam muitos achavam que não é uma área de atuação eu falei opa tem alguma coisa errada eu acho que quem tem né, essa informação e quem sabe que é possível tem que levar essa voz adiante tem que abrir canais de comunicação para que isso ocorra então eu comecei a usar minhas redes sociais eu mudei o meu perfil eu agora uso a meu Instagram, vou usar o YouTube, futuramente também outras redes para falar de atuação com crianças e adolescentes. Então, a primeira dica é seguir lá agora é a Esportes Kids Teens, tá? Sports Kids Teens. Então, a ideia não é o Rafael falando de si, mas eu quero trazer outros personagens, eu quero falar das possibilidades de atuação dentro dessa faixa, né, de essa faixa etária e dentro dessa população específica. E também né, as coisas foram juntas, foram, foram caminhando juntas e felizmente foram lançadas juntas também. Essa semana a gente oficialmente lançou a primeira pós-graduação do Brasil direcionada ao esporte educacional. Então nós estamos lançando junto com a CBI of Miami, que é uma escola que tem sede em Miami também no Rio de Janeiro, parceria com a Faculdade Celso Lisboa, é uma, é uma pós-graduação com um selo internacional, então nós temos uma, uma certificação nacional e uma certificação internacional. São 600 horas, né, são 10 disciplinas, inclusive o professor Luiz vai ministrar a disciplina de epidemiologia. E é uma, é uma pós-direcionada para criança e para adolescente, para atuação com criança e adolescente, do esporte educacional ao esporte de rendimento. Então a gente quer mostrar essas diferenças, quer mostrar essas possibilidades e quer trazer mais gente formada, especializada, capacitada para levar essa bandeira cada vez mais adiante.
0: Rapaz, que isso, hein? Só os projetos bom aí. Renan, por favor, cara, suas palavras finais.
2: Bom, Luiz, queria só agradecer mais uma vez pela oportunidade de me reunir com, de novo, duas referências, eu não vou cansar de falar, são duas referências para mim, é, no meu período de, de formação, eu percebi um, um gap muito grande e um desinteresse muito grande dos fisioterapeutas nessa área e eu fiquei indignado com isso e, e, e levanto essa bandeira aonde eu vou que a importância é, é muito grande da atenção a ser dada para as crianças, os adolescentes, então, é, de dica final, sigam pessoas que... Levantem também essa bandeira, se você gosta de estudar crianças, adolescentes, a Thier, o Rafael Ferreira, o Luiz, está sempre falando também. Então, e agradecer de novo quem, quem quiser também me acompanhar nas redes sociais, eu tô sempre postando alguma coisinha sobre é, ortopedia pediátrica, os esportes voltados a, a, aos jovens atletas e é Renan Jr. só isso. E agradecer
0: mais uma vez. Show de bola, valeu Renan. E Tia, então, as palavras finais.
1: Ah, Luiz, eu queria só agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, acho que o papo foi super é, legal, é, obrigado, foi um prazer também, Rafael, Renan, é sempre bom a gente conversar, e Luiz, né, sempre. É, essa, eu, eu concordo, assim, eu, eu tô, eu, eu, parecido com o Rafael e com o Renan, eu também descobri essa, essa linha de pesquisa nessa né? área de criança, no, no intuito de tentar trazer algo novo, né, que é um, um, um pré-requisito para essa aplicação da FAPESP, de, de projeto de jovem cientista e tal, e, e descobri, depois de estudar dor crônica em adulto no meu doutorado, descobri que isso seria um, uma área interessante e, e gosto muito de criança também, sempre gostei, então tenho unido o útil ao agradável, atividade física sempre foi uma coisa muito inter... que sempre me brilhou os olhos desde de criança, né? Sou bailarina também, de formação. Então, acho que eu, tô come... eu, dei a... eu comecei a fisioterapia por conta de esporte, fui para o mestrado para tentar continuar isso, depois fui estudar dor crônica e, e meio que o destino fez a gente... <risos> faz a gente voltar sempre para onde a gente gosta, né? Então, assim, acabei com agora começando uma nova linha de... Criança, adolescente, atividade física, que são coisas que eu adoro e estou e aí também à disposição para tentar sempre trazer coisas é, interessantes para a discussão. Tá bom? Obrigadão pelo convite, foi super show.
0: Poxa, muito obrigado mesmo. Então fica aqui agora o meu agradecimento a vocês, né? Foi uma honra inenarrável, foi um prazer imenso ter vocês aqui para a gente conversar sobre esse assunto e eu realmente não ia conseguir trazer. Vocês em separado, achei que deveria trazer junto para ter um, um episódio que, na minha opinião, realmente foi sensacional. Então, agradecer de coração vocês terem separado um tempinho aí na agenda de vocês e tal, para poder estar tá aqui batendo esse papo, tá bom? Muito obrigado mesmo. E aí, deixar também o um agradecimento para os nossos ouvintes, porque, mais uma vez, não tem podcast sem vocês, galera. Então, a gente faz tudo isso para vocês, né? No intuito de levar informação, para que vocês gostem do que está rolando, se informem e que a gente possa, junto, melhorar a nossa profissão. Então, muito obrigado também. E assim eu encerro o episódio de hoje. Até a próxima. Um grande abraço.